0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. März. Flörsheimerin hilft ukrainischen Flüchtlingen, Hilfe für Long-Covid-Patienten an Kreisklinik Groß-Gerau und die Corona-Inzidenz steigt weiter an. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Shisha-Bars, so der Eindruck, prägen inzwischen mehr und mehr die Darmstädter Straßenzüge. Und ihr Ruf ist oftmals nicht der beste. Zu Recht. Die Stadtverordnetenversammlung hat im Juni 2020 den Masterplan DA 2030 Plus beschlossen. Darin werden Aussagen zur Stärkung der Attraktivität der Innenstadt und des Einzelhandels getroffen. Besonderes Augenmerk müsse dabei der attraktiven Funktionsmischung von Handel, Gastronomie und Kultur gelten. Auch die Shishabas tragen ihren Anteil dazu bei. 18 an der Zahl sind derzeit in Darmstadt registriert. Bei Anwohnern sind die Bars jedoch nicht gerade beliebt. Immer wieder rückt die Polizei wegen Beschwerden aus. Doch es seien vor allem typische Randerscheinungen, die von jedem gastronomischen Betrieb oder Vergnügungsbetrieb ausgehen, sagt die Polizei. Der Gemeinde fielen fehlen rund 3,7 Millionen Euro. Um dieses Defizit im laufenden Haushalt 2022 ausgleichen zu können, wird die Grundsteuer B wohl kräftig angehoben. Und zwar um 300 Hebesatzpunkte auf 850. Eine andere Möglichkeit sieht Bürgermeister Willimuth, FDP, nicht. Mühltal hat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem, begründet Bürgermeister Willimuth die Schieflage und wiederholt damit, was die Kommunalaufsicht bereits vor Jahren der Gemeinde bescheinigt hat. Die Gemeinde hat zu hohe Ausgaben und Sparen allein hilft nicht mehr, um das Loch in der Gemeindekasse zu stopfen. Auch die Gewerbesteuer soll angehoben werden, und zwar um 50 Hebesatzpunkte auf 430 insgesamt verspricht sich die Gemeinde mit der Steuererhöhung Einnahmen in Höhe von 1,8 Millionen Euro Grundsteuer und 600.000 Euro Gewerbesteuer. Bis zum Fastnachtswochenende war Andrea Richters Mobiltelefon einfach ein Handy. Seitdem ist es eine Kommandozentrale. Die 40-jährige Flörsheimerin ist quasi über Nacht zu einem Dreh- und Angelpunkt der Flörsheimer-Ukraine-Hilfe geworden. Von ihrem Telefon aus koordiniert sie die Entgegennahme von Sachspende, wird über ankommende Flüchtlinge informiert, vermittelt Kleidung an die Neuankömmlinge und Unterkünfte bei Privatpersonen bis in den Rheingau hinein, erhält Informationen über private Hilfstransporte bis direkt in die Ukraine. Wie kam es dazu? Ihr Mann Andreas betreut in seiner Firma die ukrainische Werkstudentin Evelina Polomieva, 19. Als sie ihm berichtet, dass ihre Mutter gemeinsam mit dem 13 Jahre alten Bruder Ilya aus der umkämpften Ostukraine geflüchtet ist, war die Sache schnell klar. Die Mutter kann mit ihrem Sohn nach Flörsheim zu den Richters kommen. Vier Tage dauerte deren Flucht von der Ostukraine über Rumänien bis nach Frankfurt und letztlich nach Flörsheim. Eine gefährliche Reise Cornelia Rehn hat einen wahren Ärztemarathon hinter sich. Die 53-Jährige aus Groß-Gerau ist im April 2021 an Covid-19 erkrankt und kämpft noch heute mit den Langzeitfolgen der Infektion. Sie leidet an Long-Covid. Weil die Genesung Zeit braucht und viele Umstellungen erfordert, hat sie eine Selbsthilfegruppe initiiert, in der sich Betroffene aus dem Kreis Groß-Gerau beistehen und austauschen können. Nach ersten Erkenntnissen sind rund 10 der Menschen, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 überstanden haben, davon betroffen, sagt Dr. Mia Abolfazl Ostad. Der 50-Jährige ist Chefarzt der Inneren Medizin und Leiter der Corona-Station an der Kreisklinik Groß-Gerau. Um Patienten mit Long-Covid in Zukunft besser behandeln zu können, habe sich die Kreisklinik personell mit Spezialisten für Herz- und Lungenerkrankungen neu aufgestellt und zusätzliche Diagnosegeräte angeschafft. Seit die USA und die EU laut über einen Importstopp für russisches Öl nachdenken, kennen die Preise für Benzin und Diesel kein Halten mehr. Nach Ansicht mancher Experten sind die 3 Euro pro Liter nicht mehr weit. Darüber hinaus kommt rund ein Drittel des hierzulande benötigten Diesel aus Russland. Angesichts der großen Unsicherheiten gehen die Menschen offenbar dazu über, Benzin und Diesel zu bunkern. Eine Erhebung des Preisvergleichsportals ideal zufolge hat sich die Nachfrage nach Benzinkanistern seit Mittwoch letzter Woche mehr als verzehnfacht. Der Tankstelleninteressenverband wiederum registriert an den Zapfsäulen erste Hamsterkäufe. Doch darf man Sprit überhaupt bunkern? Das regeln die jeweiligen Garagenverordnungen der Länder. Demnach dürfen in Hessen und Rheinland-Pfalz in einer Kleingarage bis 100 Quadratmeter, maximal 200 Liter Diesel, aber nur 20 Liter Benzin gelagert werden. Der Grund für die deutlich geringere Menge an Benzin, es ist wesentlich leichter entflammbar als Diesel. Nun noch ein Blick auf die Corona-Lage. Bei der Entwicklung der Corona-Infektionen in Deutschland scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Nach längerem Rückgang ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz nun am fünften Tag in Folge gestiegen, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts, RKI, vom Montag hervorgeht. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1059,2 an, der niedrigste Stand vorige Woche hatte 1171,9 betragen. Während die Zahlen in der Tendenz in manchen Bundesländern rückläufig sind, wies das RKI am Montag unter anderem für Mecklenburg-Vorpommern. In Rheinland-Pfalz kletterte die Inzidenz mit 1199,3 sogar auf einen neuen Höchstwert. Nie war die Inzidenz im Land höher. In Hessen liegt die Inzidenz derzeit bei 919,8. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zeigte sich besorgt über die wieder steigenden Zahlen. Es werde sich weiter bemerkbar machen, dass der Omikron-Subtyp BA2 noch ansteckender sei als die ursprüngliche Omikron-Variante, sagte Lauterbach. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.